0: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro Aqui é a José Neto E a gente está hoje aqui para tratar de um assunto Que provavelmente, para muitos de vocês Vai parecer assim Neto, o que, que você tem na cabeça De trazer esse tema aqui para o Papo Agro? E eu tenho certeza que ao final desse papo Você vai entender por que, que a gente trouxe uh, O nosso convidado e esse tema Que é um tema que não está no nosso dia a dia Mas que deveria estar tá. uh, Vocês que estão trabalhando no campo Com soja, com milho, com cana Com algodão, com frutíferas é, vocês todos uh, precisam colocar uh, nas cabeças assim como eu precisei passar por esse processo de aprendizado, que as plantas que a gente produz, que a gente trabalha no dia a dia elas não estão lá sozinhas e elas não apareceram do nada como elas estão e entender como esse desenvolvimento aconteceu, pode ser ferramentas para a gente explorar o máximo do potencial dessas plantas que eu nem sei se está lá atingido ou não, e, e essa é uma das perguntas que a gente quer explorar aqui com o nosso convidado mas como a gente trabalha trabalha com plantas, moçada, a gente trabalha com uma comunidade de indivíduos e essa comunidade está inserida em um universo muito maior de outras comunidades e para a gente entender como é a dinâmica disso tudo, é importante a gente entender o passado, então a gente vai fazer uma viagem ao passado hoje, ao passado das plantas e fazer algumas especulações de futuro, uh, trabalhando nesse programa que tem como tema a origem e a domesticação das espécies, de algumas espécies que a gente cultiva. Para explorar esse tema, a gente tem a satisfação e a honra de ter aqui um convidado muito especial, o Dr. Charles Clemente, ele é originário dos Estados Unidos, e a gente trocou, né? Porque eu, eu moro aqui nos Estados Unidos, e ele mora no Brasil, na Amazônia, e eu vim da Amazônia, então a gente trocou de lugar, e ele tá lá no Brasil, já tem mais de... Mais de se é de 70, mais de 40 anos, quase 50 anos, né? É, mas ele teve a sua formação aqui nos Estados Unidos, um pouco da América Central, e tá lá morando em Manaus há muito tempo, há mais de 40 anos, como eu falei, trabalhando no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E eu vou chamar aqui o professor Charles uh, Clemente para ele se apresentar melhor. E se eu falei alguma bobagem, professor, por favor, me corrija. Uh, e seja muito bem-vindo ao Papo Água.
1: José, obrigado pelo convite. E eu acho que você fez uma apresentação certinho. Eu sempre gosto de apresentações curtas. Porque senão a gente perde a apresentação e não chega ao assunto principal. Mas como você falou, eu estou aqui no IMPA faz 40 anos. No início desse período, os primeiros 30, eu trabalhei com desenvolvimento de cultivos. Melhoramento genético, que é a face moderna da domesticação. E depois, gradualmente, eu mudei para estudar a origem desse processo. Porque ninguém tem estudado esse aqui na Amazônia. Nós raramente pensamos da Amazônia como um centro de origem de plantas cultivadas. Embora a Amazônia é a origem de mandioca, de abacaxi, de cacau e uma série de outros cultivos de importância para o Brasil e o mundo. E este mapa da Amazônia hoje está cada vez mais cheio de realizações dos povos indígenas. Então, estamos falando de uma história profunda. Os povos indígenas, evidentemente, ainda estão envolvidos, mas hoje tem muitas comunidades locais e muitos produtores modernos. Então, a domesticação é uma atividade de pessoas comuns. Pode ser também de melhorista com PHD nos institutos, como a Embrapa e as universidades mas a maioria da domesticação é feita por gente comum. E então, vamos tentar explorar essa no início da nossa palestra.
0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller. Isso é conhecimento. Isso é Stoller. Eu acho fascinante você pensar em como essas plantas se transformaram ao longo do tempo, né? É, e quando você fala de Amazônia, é ainda mais fascinante, porque parte do nosso público, parte das pessoas que estudam uh, plantas, mas com fins mais comerciais, não tem ideia de da onde que as plantas surgiram, e não tem ideia de que muitas plantas que são importantes no mundo inteiro surgiram do lugar que você está agora, ou de próximo da sua região, né? É, então eu queria primeiro, antes da gente começar a falar de domesticação, eu queria que você tentasse pelo menos elencar um número X de, de plantas que são importantes comercialmente E que vieram da Amazônia Que foram inicialmente descobertas e domesticadas Pelos povos nativos da Amazônia
1: que Esse é um assunto com que eu tenho Me desbruçado ao longo dos anos Tentando criar uma lista Então eu já mencionei alguns dos mais importantes A mandioca ou Para o mundo É o mais importante Cacau provavelmente é o mais importante Para a maioria das pessoas Que gosta de chocolate
0: com certeza.
1: Abacaxi é muitas vezes considerado a rainha das fruteiras, não é? Mas esse é apenas o ponto do iceberg, como se diz. O Pelo menos 80 espécies de árvores foram domesticadas na Amazônia e mais uma dúzia ou duas dúzias de plantas anuais. Vocês podem imaginar, porque a Amazônia é uma região com floresta exuberante, que as árvores e as palmeiras são muito importantes, tanto na vida atual como, e especialmente, no passado. Mas nossa agricultura moderna é baseado mais em plantas anuais. E então, além de mandioca, a patata doce é do noroeste da Amazônia, onde faz fronteira com Venezuela e Colômbia. Outros raízes também foram domesticados aqui na região, mas hoje são de pouca expressão. Ariá, um raizinho pequeno, taioba, ainda bastante comum em muitos sítios, mas é pouco cultivado como cultivo na maioria do país. Né? Os humanos do passado, como os humanos atuais, gostam de plantas estimulantes. E então, coca foi domesticado no sudoeste da Amazônia, como também tabaco e então o, hoje ambas espécies são problemáticos porque saírem do sul contexto social original. No contexto social original, eles não foram problema nenhum. Mas quando foram transformados em mercado, mercadoria, né, passaram a ser problema porque perderam no contexto social no caminho. E além desses, talvez o que todo mundo gosta ou tem medo de gostar é a pimenta picante. Três diferentes espécies começaram a ser domesticadas na Amazônia. Aqui na Amazônia, propriamente, a espécie chamada de Capsicum chinensis, e pelo nome você imagina que vem de China, né? este é a pimenta realmente amazônica. Aqui em Manaus, a pimenta mais popular é o murupi, em Belém é o cumari, uhum. cumari. Além desse, a pimenta malagueta, que é Capsicum frutescens. E no sudoeste da Amazônia, outra vez, a pimenta bacatum que foi distribuído para o centro-sul do Brasil. Então, é pimenta picante que existe nessa região é bacata. Okay? Então, um gênero, três espécies, todos domesticados inicialmente na Amazônia. E então, vamos pensar em algumas fruteiras e palmeiras. Muito de vocês já têm de gostar de açaí. O açaí que a maioria de vocês tem experimentado vem do leste da Amazônia, da região de onde José Neto nasceu é redor de Belém, 3. e essa é açaí do Pará. E da Amazônia Central até os Andes tem um outro que chamamos de açaí de Amazonas, e é diferente em que é estipe único, enquanto que açaí do Pará é crescentocera. Então, essas duas espécies são de um mercado crescente hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E vocês todos conhece o castanho do... Pará, quando eu cheguei no Brasil, era castanha do Pará, hein? Do Pará, não vamos falar Brasil, né? E hoje é castanha de Brasil e tem gente tentando colocar castanha da Amazônia, porque o Brasil perdeu a dominação do mercado e hoje Bolívia e Peru são grandes produtores de castanha e é por isso que estão tentando emplacar o nome de castanha da Amazônia, né? E um dos árvores mais importantes para a nossa cultura moderna, que faz que essa sociedade global industrial funciona, é a seringa. A seringa começou a ser domesticado aqui na Amazônia para a sua semente. Os índios faziam bolas e sacos de borracha, mas não era um grande negócio. Então foram os europeus e norte-americanos que descobrirem que se pode vulcanizar a borracha para fazer que seja muito mais resistente. E seria impossível ter um carro rodando em qualquer lugar no mundo sem borracha. Precisa ter os pneus, precisa ter todos os cabos Elétricos são protegidos com borracha de algum tipo de outro. Aviões precisam de borracha. Então, nossa sociedade moderna depende dessas de coisas. E eu já mencionei cacau, que é a espécie preferida da grande parte da população.
0: É verdade. Muitos dos nossos ouvintes devem ter pego essa lista aqui e colocado as prioridades, né? Eu gostei muito de você ter trazido a, a borracha, né? A... Caramba, esqueci o nome, professor. É Veia Brasiliense. Isso, isso mesmo. É, porque ela, é, ela, ela foi um, um passo importante da indústria uh, do mundo inteiro, do desenvolvimento industrial do mundo inteiro, em algum momento da nossa história como, 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 né, é, como humanidade. E ela tem origem no nosso lugar, no Brasil, no nosso, na nossa região, na região amazônica, onde o professor está lá. Então, é um negócio que a gente não pode esquecer. Isso é.
1: Então, a lista... Como eu falei, a lista é muito grande, mas... O, se eu passo o podcast inteiro só falando da lista, né? <risos> não vamos chegar aqui em interesse, né?
0: É isso aí. E assim, a gente quer, nosso ouvinte, dizer para você você tá aí no Mato Grosso, tá falando, por que, que tá falando da Amazônia? Primeiro que parte da, 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 da Amazônia está ali no Mato Grosso, né? Mas não é por isso. É, existem diversas outras espécies importantes que também têm origem no restante do Brasil, assim como em outros países da, da América do Sul. E a gente não tá aqui nesse programa Para tentar descrever para vocês onde todas as espécies se iniciaram foram originadas, mas mais para a gente entender a importância da gente entender esse processo. Então eu vou provocar o professor aqui numa pergunta, antes mesmo da gente falar dos conceitos, e quero perguntar para ele, o que, que você diria, professor, para essas pessoas que estão ouvindo a gente, por que, que é importante a gente entender a origem e o processo de domesticação de espécies nesse cenário um pouco mais né, do dia a dia de como a gente trabalha com plantas?
1: Eu acho que é muito simples. Nenhum melhorista de plantas que produz os sementes que estão sendo utilizados hoje no agronegócio brasileiro pode trabalhar sem diversidade genética. E esta diversidade genética, que são todos os diferentes tipos, pequenos mudanças na morfologia, na química ou de cada uma das nossas espécies, né? essa diversidade genética, é essencial para permitir que o um melhorista crie cultivares cada vez mais produtivos, cada vez mais resistentes, sem o uso de agrotóxicos. E é até possível fazer plantas que são mais eficientes na absorção de nutrientes, para que podemos reduzir o uso de fertilizantes, especialmente quando a guerra em Ucrânia e Rússia agora, Brasil, de repente, ficou sem potássio, não é? Uhum. E potássio é essencial para a planta, mas tem plantas que sabem conservar potássio. Então, uma vez absorvido, eles não perdem facilmente. E então, este vai ser, ainda não fui, mas vai ser um objetivo dos melhoristas ou nas décadas o que vem agora. Okay? Então, para o melhorista, a domesticação mostra as possibilidades mínimas para ele trabalhar. E aí, qualquer bom melhorista é que vai pegar a parte mínima e vai esticar em uma direção, vai esticar em outra. E para poder esticar, precisa ter essa variabilidade genética. Ok? Então... A domesticação explica de onde vêm essas coisas e como que os nossos antepassados trabalharem para começar o processo que depois os melhoristas levaram adiante, ok? Então, a maioria dos melhoristas tem uma razoável noção de domesticação, mas não todos, hein? Curiosamente... Essa não é uma disciplina obrigatória em muitas das boas escolas de agronomia
0: aqui no país. É, eu achei interessantíssimo essa sua abordagem. Isso me levou a lembrar do projeto que eu estou desenvolvendo aqui nos Estados Unidos, que está focado em entender como as plantas que já eram uh, domesticadas, mas foram melhoradas geneticamente ao longo de 100 anos, estou falando de soja, uh, como elas mudaram. E aí, só para você ter rapidamente, você que não ouviu falando sobre isso em outros momentos, uh, eu estou trabalhando com plantas que foram uh, lançadas como cultivares, plantas de soja, né? cultivares de soja lançadas desde 1930 até os dias de hoje, e nesse processo de melhoramento, o melhorista estava focado em, em encontrar plantas que fossem mais produtivas, esse é o foco principal. Ao longo dessa seleção para trazer plantas mais produtivas foram selecionadas outras características e também diminuídas né, retiradas da genética dessa, dessa planta que a, gente, com, com, né, que a gente produz hoje, uma série de características que não era foco do melhoramento naquele momento. E é, é isso que é, a minha pesquisa está voltando atrás e o professor chegou nisso agora é, dizendo que, por exemplo, para a soja, sendo mais claro para vocês que estão trabalhando no campo, aqui nos Estados Unidos, a gente entende que todas as cultivares de soja dos Estados Unidos têm uma base genética muito, muito restrita. Elas vieram de quatro ou cinco cultivares ou, ou linhagens, né, é, que foram utilizadas várias e várias vezes para chegar no que a gente tem hoje das variedades comerciais. É, e essas variedades, elas não têm resistência a determinada característica, ou, por exemplo, falta nelas a característica de ter é, raízes mais profundas. E tudo isso, a gente só vai conseguir encontrar em é, cultivares ou em germoplasmas que são muito antigos, que, que, que estão se referindo ao, ao, aos antepassados do que é a planta de soja hoje, não é isso, professor? E é por isso que variabilidade genética é importante.
1: Exato. E é por isso que entender as origens também é importante. Então, soja, por exemplo, vem da China. E nós não temos hoje acesso fácil às populações silvestres e os os cultivares originais, mais primitivos... De China. E então precisamos, com soja, né, vasculhar as coleções de germoplasma do mundo inteiro, tentando encontrar os representantes desse material silvestre e esse material, vamos dizer, mais primitivo, justamente para encontrar essas características que foram deixadas de lado. Porque no futuro podemos precisar deles.
0: Acho que a gente legitimou aqui a importância de a gente estar tá conversando sobre esse assunto é, e agora eu queria ir um pouquinho mais profundo para tentar entender os conceitos por trás Uh, dessa ideia de domesticação é, é, é primeiro que eu Admiro muito o trabalho dessas pessoas que estão trabalhando Especialmente na busca uh, De encontrar a origem da, de cada uma Das espécies, né, porque é, é tipo um trabalho arqueológico Mesmo, né, professor, de tentar encontrar Geneticamente e através da história dos povos De migração e de tudo mais né? Onde que, que iniciou-se Da onde que surgiu uh, qual, qual foi o encontro, o primeiro encontro Entre a população de humanos E a população de plantas que gerou essa relação que construiu o que é a planta hoje. É, então eu queria perguntar para o senhor primeiro é, o que que é, né? Qual o conceito de domesticação? E depois eu queria que o senhor descrevesse é, em poucas palavras, porque evidentemente isso daria uma palestra de duas três horas só falando sobre o assunto, né? Esse processo de encontrar é, os antepassados, né? Porque domesticação significa que você tem que entender qual, qual foi o início. Então o que é domesticação e qual, como é que é esse processo, né? De busca pela origem das espécies. Essa
1: é isso. Então como eu falei no início, domesticação é uma atividade que humanos comuns fazem. E fazem hoje, e já faz mais ou menos 10 mil, 15 mil anos, talvez até mais em alguns lugares, as pessoas daqueles lugares estão interagindo com plantas. Então, antes de desenvolvemos o que hoje chamamos de agricultura, nossos antepassados humanos eram que convencionamos chamar de caçadores e coletores. Mas essa é uma convenção excessivamente simplista. E é importante reconhecer que os humanos sempre modificarem seu ambiente. Então, a modificação que vocês tudo reconhecem instantaneamente é um grupo de humanos chega num lugar e cria um acampamento. E este é onde eles vão morar por um, algum tempo. Pode ser só uma estação, ou pode ser para alguns anos, ou milhares de anos. E uma vez que eles têm criado o acampamento, a próxima coisa que começam a fazer é reconhecer seu ambiente. E quem é que quer encontrar no ambiente? Quer encontrar alimento? Quer encontrar materiais? para manufaturar produtos tecnológicos. Um caçador-coletor precisa ter arco e flecha, precisa ter uma cesta para carregar, que vai coletar. E então, na história das plantas domesticadas, acreditamos que aquelas primeiras domesticados forem para a matéria-prima, arcos e flechas e cestas e redes e todas aquelas mil coisas que ou, são parte da nosso vivência em qualquer lugar. Depois de que começamos com as que podemos chamar de produtos tecnológicos, aí vem os alimentos. E ninguém, 15 mil anos atrás, estava pensando na agricultura. O que estava fazendo é identificando uma planta boa no campo, e vamos supor que é uma fruteira, porque elas provavelmente as primeiras plantas a ser domesticado como alimento eram fruteiras. Afinal, o jardim de Éden estava repleto de fruteiras. Se você lembra disso, o livro de Gênesis na Bíblia. né? Mas eles não começam a trazer as plantas para o acampamento imediatamente. Primeiro vão identificar as plantas que têm frutos bons. E essa planta lá no campo vai ser protegida. Vai ser limpo ao redor, tanto para facilitar a coleta, como para liberar aquela planta da concorrência. E quando aquela planta é liberada da concorrência, vai reproduzir melhor. E aí o próximo safra vai ter mais frutos. E possivelmente, sem a concorrência, o fruto vai ser um pouco melhor também. E aí as pessoas começam a dispersar as plantas. E a primeira dispersão é da origem no paisagem, no lugar onde ele está protegendo a planta, de volta para o acampamento. E tudo humano andando na paisagem, com um saco de fruta na costa, vai mastigando um fruto de vez em quando longo do caminho e cuspindo semente. E com o tempo, o caminho de ida e volta para aquela planta começa a ser um Pomar. sem falar de agricultura, hein? Estamos falando de aumentar a abundância de plantas na paisagem. E uma vez que a pessoa consegue chegar no acampamento e ainda tem algumas, fruteiras, algumas frutas para repartir com os, a esposa, os filhos e os colegas, né? As sementes são jogadas na lixeira e... As lixeiras têm um papel muito importante na história da domesticação porque uma lixeira é um ambiente muito especial no acampamento é rico em nutrientes porque pessoas vão acumulando tudo é lixo orgânico e aquele vai poder liberando nutrientes então é rico em matéria orgânica também, que é a segura água na lixeira e a lixeira geralmente está no solo. E então, se cadê um pouco de sombra, mas aí as plantas têm nutrientes, água e sol. Quem mais que um planta quer? E gradualmente começa a germinar na lixeira plantas que foram trazidas para o assentamento. Se alguma coisa na lixeira mostra que é boa, os humanos mudam a posição da lixeira e, de repente, temos a jardim caseira. Ok? Então... O acampamento gradualmente fica mais complexo, com um jardim agora, as jardins em cada lado, e ainda não temos nada de agricultura, ok? Você vê que toda essa atividade não tem o plantio consciente, não tem cultivo. Mas uma vez que a lixeira está criado, começamos a ter as condições de falar em uma agroecologia, porque esse é um ambiente artificial. Não existe lixeiras humanos espalhadas pelo paisagem, exceto no assentamento. E então é da lixeira que começa a agroecologia. E vocês que são do campo sabem que esse transição agroecológico que é muito conversado hoje, né? É volta para usar técnicas mais naturais, mais adubos orgânicos, né? menos o agrotóxicos e etc. em diante. E então, estamos voltando para os nossos raízes no cultivo da lixeira. Agora, quando os humanos encontram aquela planta boa lá no campo e cuida este é um exemplo de seleção. Quando eles identificam um planta ao longo do caminho, que também é boa e merece ser protegido como aquela original, essa também é seleção. Na lixeira, quando eles identificam um filhote que também é boa, essa também é seleção. Então, temos algumas coisas acontecendo aqui. Seleção e reprodução. Lembra que eu falei que um planta protegida lá no campo pode reproduzir melhor? E no lixeira, a planta tem todas as condições de reproduzir melhor também. E evolução nada mais é do que seleção e reprodução para adaptar a seu ambiente. Quando humanos não estão envolvidos, estamos falando de seleção natural e adaptação ao meio natural. Quando os humanos estão envolvidos, estamos falando de seleção humana e adaptação à agroecologia humana. Essa é a única diferença entre domesticação e evolução. E então, do jeito que eu expliquei, é um processo ultra simples. Se não fosse, se fosse um processo complicado, ninguém teria feito. E então, essa é a razão que eu falei no início, que eu enfatizei, que pessoas comuns é que faz domesticação. Pessoa com PHD, como o José vai ter em breve e eu já tenho alguns anos, nós fazemos melhoramento genético. E melhoramento genético que produz a semente que você está usando hoje no campo. Okay? Mas a ligação entre a domesticação e a melhoramento genético é estreita. Estamos falando do mesmo processo em diferentes momentos de desenvolvimento do de nosso conhecimento. Então eu expliquei a história, Quinze, 15, talvez 20 mil anos atrás, não tínhamos muito conhecimento. Podemos selecionar, sem problema. Sabemos como ajudar as plantas a reproduzir, porque tudo coletor é muito bom de observar a natureza. E ele sabe exatamente como que um semente é disperso naturalmente. Então, a castanha do Brasil, por exemplo, é disperso naturalmente por cutias, um animalzinho de 2 quilos, né? Pergunta qualquer índio: "De onde vem um castanhal?" E ele diz: "É a roça da cutia". E então, os nossos antepassados, como a gente do campo hoje, são excelentes observadores da natureza, a seu redor. Então é só isso que precisa. Um pouco de observação, um pouco de seleção, ajudar na reprodução e vai expandindo as agroecologias ao redor dos assentamentos. Ok? Então a história é esse. E chega hoje, no mesmo processo, Era um bando de PHD que inclui. Os geneticistas com quem vocês têm interagido, né? Mas como o José falou, inclui os arqueólogos para ajudar a entender esse passado. Eu não inventei essa história agora. É muito trabalho de arqueólogos e antropólogos para o entender como que os humanos fazem
0: e têm feito esse processo fascinante que é a domesticação. Bacana, eu, eu, eu comecei perguntei para o senhor para falar sobre a, esse processo também da arqueologia, sem nem saber se o conceito que seria aplicado para esse fim, né, que é buscar a origem das espécies vegetais fosse a arqueologia, mas eu acredito que agora pela sua fala que, que isso é verdade, não é? é a arqueologia também o processo.
1: Oh, a arqueologia está muito envolvida, mas é interessante que nas ciências em geral cada disciplina pensa sobre domesticação de uma forma um pouquinho diferente. E Então, um geneticista vai analisar a variabilidade genética e vai fazer alguns experimentos para determinar a herdabilidade e depois, com esta, ele pode estimar a resposta que ele vai ter se faz um cruzamento específica entre duas variedades de soja, por exemplo. E aí ele pode traçar linhas no num gráfico e estimar porcentagem de ganho genético e tudo essas coisas. O um arqueólogo já pensa um pouquinho diferente. Ele olha para os restos, né? A lixeira que eu mencionei é um dos lugares favoritos de arqueólogo. Quando encontra uma lixeira, ele está no seu, porque é cheio de restos de plantas e outros artefatos humanos. Né? cerâmica, fermento de pedra, etc, etc, etc. Mas para um arqueólogo, a única coisa que ele pode medir é o aumento em tamanho. Ele não pode ver se melhorou de sabor, se aumentou a proteína, uhum. se aumentou o carboidrato, só pode ver tamanho. Mas ele também pode traçar uma linha em um gráfico. Mas um antropólogo está olhando, parece como uma prática humana. E como é que o humano se comporta realmente? E então, a história que eu contei sobre o, como que as pessoas realmente fazem, é se vendem antropologia. E depois, o que é uma disciplina muito importante para esse assunto de origens, é biogeografia. biodiografia. Como que a variabilidade, tanto genética como morfológica, dessas plantas está distribuído no espaço, no espaço brasileiro, por exemplo, não é? Uhum. Se olha para mandioca no Brasil, na Amazônia tem mais mandioca brava e no resto do Brasil tem mais mandioca mansa. E esse não é por acaso. É como o José falou, diferentes pessoas migrarem, levaram suas plantas preferidas e por acaso quem migrou para o sul da Amazônia gostou mais de mandioca mansa. E quem ficou na Amazônia gostou mais da brava. E se resolve ou a brava, se tira o veneno com processamento. Os humanos são muito bons de processar seus alimentos. Temos feito isso já faz milhares e milhares e milhares de anos. né? E então, processar é galho fraco. E tirar veneno é uma coisa que temos feito desde sempre. Desde humanos são humanos. Okay? Então, processamento resolve quando a gente não consegue
0: resolver com domesticação. Excelente. Eu estou viajando aqui nos conceitos e aí para você que está ouvindo e está gostando desse papo, uh, eu na verdade tive contato com a maior parte do material que eu tive contato do professor Charles através de uma palestra, que a gente vai deixar o link aqui nesse, nesse post do podcast, se você está ouvindo dentro do seu, da sua plataforma preferida, vai lá no Instagram ou inclusive na, na descrição desse episódio na sua plataforma de áudio predileta, que vai estar tá um link lá para uma palestra em vídeo no YouTube, em que ele fala muito mais sobre essas técnicas, esses conceitos é, então dá para aprofundar ainda mais do que aquilo que a gente já mostrou para vocês aqui hoje. É, e nessa palestra que o professor fez, e que eu vou deixar Deixar o link aqui para vocês depois, é, foi a primeira vez que eu descobri que a, a a origem inicial da mandioca era a mandioca brava E depois eles Domesticaram para mandioca mansa E depois retornaram para mandioca brava Dependendo da região, então essa questão De distribuição geográfica é curiosa né Porque é, na minha cabeça Eu não sei, a gente gravou, professor, sobre Produção de farinha é, Focada na farinha de Farinha de Bragança, que é onde minha família mora Bragança, lá no Pará E, eles, e as pessoas que trabalham com farinha Inclusive uma, uma mulher que trabalha produzindo farinha Foi quem deu a entrevista pra Pra gente. E ela estava contando desse processo que o senhor está tá falando né, de, de retirar o veneno, blá 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 e naquele momento eu estava pensando, caramba é, será que são duas espécies? Porque eu ainda não sei será que são duas espécies? São cultivares diferentes com tipos diferentes de domesticação então né, tem toda uma magia por trás do que a gente está conversando aqui que eu acho super interessante e eu recomendo a vocês que tanto vão lá e ouçam esse episódio de, de farinha quanto assistam a palestra do professor para a gente ir mais profundo nessa questão de conceito. Professor, a gente vai agora passar por uma outra etapa da nosso papo, que eu queria na verdade, rapidamente conversar sobre algumas culturas que são importantes na cabecinha de todos nós que estamos trabalhando com a agricultura aqui no, no, dentro desse, desse, desse ambiente que a gente criou na comunidade do Papo Agro. E aí, é, a gente vai rapidamente só tentar dizer para vocês meninos, como foi esse processo é, de domesticação baseado na, na, na origem dessas plantas. Né? O professor já falou um pouco da soja. A soja tem origem na China, foi prova domesticada na China, e ela chegou a ser uh, o que hoje é uma planta que é importantíssima, se não a mais importante, uma das mais importantes cultivadas no mundo, quando se diz respeito à produção de, 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 de comida e biocombustível e outras, outros aspectos. É, professor, eu queria é, primeiro conversar com você e tentar entender qual é, a, da onde que, que vira a chavinha, onde é que vira a chavinha de domesticação para melhoramento genético, ou o melhoramento genético é domesticação, e aí depois a gente vai falar de quatro ou cinco culturas para a gente finalizar o nosso
1: programa. Ok. Essa transição de domesticação para melhoramento é uma coisa bem recente. Na época em que Charles Darwin estava escrevendo o famoso livro sobre a origem das espécies, e ele introduziu o conceito de evolução em Europa e também nos Estados Unidos, possivelmente no Brasil também, né? Tinha algumas pessoas, geralmente das classes altas, que já estavam trabalhando para quem hoje chamamos de o melhoramento genético. Naquela época, Charles Darwin falou que tinha dois tipos de seleção humana. Uma é a seleção inconsciente, que é feita por todo mundo, e outra é a seleção metódica e que ele queria dizer com essa é que tem método. E então, a pessoa que pratica seleção metódica tem em sua cabeça a ideia do melhor tipo de planta ou animal que ele quer alcançar. E ele vai juntar variabilidade genética e misturá-los, hibridizando, etc., plantando as progenes e procurando aquele idiotipo, aquela ideia melhor que ele tem na cabeça. Agora, quando Darwin estava escrevendo, ninguém sabia de genética. Genética estava começando a aparecer no trabalho daquele frágil Gregor Mendel, que você tem ouvido falar. Uhum. Então, Mendel é a origem da genética, como Darwin é a origem da evolução. E levou uns 40 anos para as duas ideias se juntar. E quando as duas ideias se juntarem no início do século passado, podemos dizer que a ciência de genética e a prática de melhoramento genético originaram. Okay? Então, estamos falando de 100 anos. Okay? Nesse tempo tem tido avanços fantásticos, tanto na qualidade das sementes que vocês estão plantando, o José está experimentando com como é o, as características das diferentes variedades históricas de soja lá nos Estados Unidos. Então ele está traçando a história de melhoramento genético de soja lá. poderemos fazer a mesma coisa aqui no Brasil. A Universidade de São Paulo, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Pericicaba, era um grande centro de melhoramento de milho. Mais tarde, a Embrapa assumiu este, mas daria para fazer mesmo tipo de estudo com o melhoramento genético de milho aqui no Brasil. E então, a partir dos anos 1915, 1920, é que melhoramento genético Aparece. Então, tem a ciência de genética, mas ninguém sabe o que é um gene. Gene naquela época, era um conceito. O Darwin sabia que deveria ter uma coisa assim, mas não sabia identificar. E quando a genética apareceu como ciência, ainda ninguém sabia que era um gene. Mais tarde, em 1954, se decifrou o DNA. E uma vez decifrado o DNA, se podia dizer que um gene é uma sequência de pares de bases ao longo de uma fita de DNA. E aí, finalmente, tinha uma entidade física para representar o conceito de gene que começou a ser desenvolvido com Darwin. E aí, com este, podemos dizer que a velocidade de melhoramento genético entrou na fase exponencial. E então estava melhorando bem e com esse o pulo de gato, a identificação da, da parte física do gene, tudo expandiu. E hoje temos genômica e um montão de ômicas uhum. que estão ajudando os melhoristas a entender cada vez mais de suas plantas. Mas, alta tecnologia é uma coisa e é possível hoje com Técnicas moleculares, o CRISPR, por exemplo, é um método de editar os genes, editar os pares de bases nitrogenados dentro de um gene. <coughs> Mas mesmo assim, a variabilidade genética criado por nossos antepassados é fundamental, porque você pode ficar mudando um par de base a cada vez e tentando ver o efeito. E você vai passar o resto da vida ou procurando aquela agulha na palheira. Então, é melhor é olhar para o que foi feito já. Pegar o que foi feito e usar este para misturar e ainda se assim melhorar. ok? Então, por tudo a alta tecnologia que temos, o melhorista ainda reconhece a importância da variabilidade genética que vende nossos antepassados. E esse é mais importante hoje porque os melhoristas estão vendo que não só que precisa melhorar a qualidade, mas agora precisa melhorar a planta para resistir às mudanças climáticas. Então, José mencionou que ao longo da domesticação de soja, o raiz profundo foi perdido. Para resistir à estiagem em Mato Grosso, precisa um raiz mais profundo. Essa pode reduzir a produtividade da planta? É possível, mas também tem pessoas tentando melhorar a taxa de fotossíntese, fazendo com que a fotossíntese passe a ser um pouquinho mais produtiva. E um pouquinho mais produtivo em fotossíntese é muitos tonelados por hectare.
0: É, é perfeito, é, é. então eu acho que ficou claro para vocês qual é a diferença entre a, o melhoramento e a domesticação, e aí, novamente né, enfatizando qual é a importância da gente entender esse processo para a gente poder usar como ferramenta, isso foi excelente. Uh, professor, agora como a gente está chegando no final, e aí infelizmente a gente não pode ficar aqui duas, três horas conversando, mas quem sabe no futuro a gente pode voltar a conversar sobre, sobre esse assunto aqui no Papo Agro, se o professor estiver disponível, a gente pode voltar a conversar com ele, inclusive sobre isso. É, mas eu queria pelo menos que a gente falasse de quatro ou cinco plantas uh, que são importantes para as pessoas que estão nos ouvindo, para dizer assim, onde que elas surgiram Uh, e da onde que, pra onde que elas vão, né? A minha ideia é tentar te perguntar primeiro, antes de, de falar das três, das quatro ou cinco culturas que eu quero perguntar, é, eu, eu queria entender, se esse processo de evolução ou de evolução antropófica, se é, se é que eu posso dizer isso, ele já, já acabou, já terminou e tem muito pouco para acontecer, ou se essas plantas tem, podem mudar drasticamente nos próximos 100 anos, né? É, falando sobre soja, por exemplo, e aí vamos falar das, das plantas. A soja, o professor já falou, ela veio da China, ela foi provavelmente domesticada na China, né professor? Sim. E aí depois ela passou a ser um material de melhoramento genético que ultrapassou as fronteiras regionais da China e e se tornou uma planta mundial é isso Eu posso, posso dizer isso? Exatamente, isso é
1: Agora, uma coisa sobre evolução Que acontece em domesticação É que evolução não tem fim Se existe variabilidade genética Tanto a seleção natural Como a seleção humana Pode produzir mudanças Em termos de evolução As mudanças são para adaptar ao meio E esse meio está mudando rapidamente mas o meio sempre mudou, porque okay? ao longo da história de vida em nosso planeta, né? O planeta ficou muito mais quente, o planeta ficou muito mais frio, ficou muito úmido, ficou muito seco, e cada diferente região, evidentemente, ficou mais ou menos quente, mais ou menos seco, e as plantas e animais se adaptarem. E a mesma coisa com as plantas cultivadas. Então o processo, aliás, os dois processos, evolução e domesticação, somente tem fim quando chega à extinção. Ok? Então vocês tudo têm ouvido falar que nossa espécie humana está causando o sexto mega-extinção. E a importância deste é que está desaparecendo oportunidades tanto para a vida natural. Como para a vida humana. Então, quando alguma coisa vai para extinção, não tem mais chance. Agora, em plantas cultivadas, sabemos que isso também acontece. Então, o, certamente o José vai me perguntar sobre arroz, uhum. porque é importante cultivo brasileiro. E o arroz que vocês cultivam aqui no país vende Ásia. E então tem dois tipos: o índico e a japônica. Quem produz arroz de sequeira, em geral, está plantando índia, var, variedade índica. e quem o planta arroz o irrigado, que ele chama irrigado, ok. Mas é, é mais que irrigado, né? Tem água mesmo. De várzea, né? Uhum. Exato, né? Uhum. Então esse arroz que é, é comum lá no sul do país, né? Uhum. Mas o, os dois tipos cruzam com facilidade e a Embrapa está produzindo cultivares que misturam esses diferentes o ancestrais. Mas arroz também foi domesticado em África, diferente as peças uhum. E recentemente, quatro anos atrás, os arqueólogos descobriram que um arroz nativo da América do Sul começou a ser domesticado em que hoje é Bolívia e Rondônia. E com a conquista europeia o, e a, especialmente a colonização, o, os índios daquela região foram erradicados. E fui junto, arroz. A espécie ainda existe, mas as populações domesticadas não existem mais. Uhum. Então, a história de domesticação daquele arroz terminou. E então, este acontece, a extensão faz parte da evolução, ok? Então, não vamos dizer que precisamos evitar tudo extensão, isso é impossível. Mas para nós, que dependemos de agro hoje, né? que é essencialmente todo mundo que vai para o supermercado. Uhum. Nós precisamos evitar a extinção das populações silvestres e as primeiras populações domesticadas, aquele que chamamos de primitivo. Né? Primitivo não quer dizer atrasado, não. Primitivo quer dizer que vem do primeiro ordem. Ancestral, né? Isso é. E então, estes... Populações silvestres e ancestrais né? são ferramentas importantíssimas hoje para os melhoristas. Têm uma grande campanha mundial para coletar esse material e colocar em bancos de germoplasma, caso que os humano não consegue se controlar e vai causar a extinção dessas populações nos seus lugares de hoje. Esse é um risco concreto. hein? acontecendo já. Banana, eu acho que falam muito disso, né? Isso é. O Recentemente, recentemente uns 10 anos atrás, eu teve um projeto sobre pupunha. Pupunha silvestre ocorre ao longo do arco de desmatamento. E então mandamos uma expedição ao longo do centro de Mato Grosso, sul do Pará, e encontramos lugares onde tinha registro botânico de que a espécie ocorria. Mas hoje é um campo de soja, campo de milho ou campo de pasto então aquelas populações são extintas, ainda existem muitas populações silvestres mas se nós não tomamos cuidado vai desaparecer. E soja em China está em risco muito grande, porque a população de China é a segunda maior do mundo agora, né? Só so, Índia já passou à frente. E o número de pessoas por quilômetro quadrado em China é imenso. Uhum. E esse é um risco de perda de todas aquelas populações silvestres de soja em China. A mesma coisa acontece com arroz, na Ásia, porque a Ásia, em geral, tem a maior densidade populacional do planeta. A Europa também tem grande densidade, mas muito poucas espécies vêm da Europa. E então, o risco de extinção dessas populações silvestres é muito alto. Já está acontecendo, como o José falou, e o risco é que perdemos antes de que pode ser coletado pelos melhoristas. E esse material é essencial, qualquer melhorista vai te dizer, é essencial para nós, como espécie humana, adaptar nossos cultivos para as mudanças climáticas.
0: Exatamente. É, primeiro, uh, é importante a gente lembrar, pessoal, que olha só, o professor falou na diferença de domesticação e de onde que muda a chave né? É, com relação aos conceitos que a gente aprendeu sobre genética. E se você tentar entender quanto tempo se passou uh, de domesticação sem que a gente tivesse conhecimento de genética, para o momento em que a gente aprendeu genética e passou a fazer melhoramento genético de plantas, a domesticação levou muitos anos, milhares de anos, Enquanto que o melhoramento genético para algumas culturas tem menos de uma dezena de anos. Tem, tem culturas que foram, por exemplo, soja, aqui pensando nos Estados Unidos, as variedades cultivadas de soja datam de 1910, 1915. Cultivado, soja cultivada para grãos é a primeira cultivada chuvá comercial de 1920, então é, até, é muito recente, é muito recente, mas naquele momento que começou o melhoramento genético, já tinha se perdido parte da, do, 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 vou chamar aqui de histórico genético dessa, dessa planta, é, por conta do, do processo de domesticação. Como é que volta lá atrás, agora foi professor falando, né, soja, que é a nossa cultura principal aqui no podcast, tá lá na China. Se as pessoas já não tem mais espaço nem para morar na China, como é que você vai imaginar que tem espaço natural para que essas plantas que originaram a planta de soja que a gente cultiva hoje ainda estejam lá e a gente possa ir lá e acessá-las então esse é o desafio, colegas esse é o momento e eu quero explorar um pouquinho mais, é, rapidamente, né, professor? Eu queria que você falasse de mais três ou quatro culturas que eles vão me perguntar, eu tenho certeza absoluta, porque já ficou a curiosidade. E claro, colega, se a gente não conseguir entregar a resposta para a sua pergunta em questão, manda a pergunta lá no Instagram, a gente pode tentar encontrar com o professor, ou tenta encontrar na, na internet, que vai ter informação, pelo menos de onde que é a origem, né, para você já ir exercitando é, isso tudo. Milion, uma, uma, uma planta que é originada da América Central, não sei... De onde que é o milho, professor? Um pouquinho mais a norte.
1: Então, esse é uma das espécies melhor estudados E sabemos até em que vale de que rio começou a domesticação no sudoeste de México. Oh. É o rio, a vale do rio Balsas, nos províncias de Ocaxa e Jalisco, em México. E esse processo começou, pelo menos... 9 mil anos atrás. E tem duas ideias sobre a razão da domesticação. Uma é que, como vocês sabem, o talo de, da planta é como nem carne de açúcar. É um pouco menos doce. Mas se você está coletando um milho verde no campo, você pode quebrar o talo e comer o, o suco da, do talo de, de milho e a é bem doce. E o outro é pipoca. Porque ah, as populações silvestres de milho não lembram nada do planta que você cultivou hoje. As sementes que você coleta hoje são sementes o oh, pelados. No passado era envolto em uma casca muito dura. Que era tão dura que precisava o um martelo para quebrar. Mas se você quebra com martelo você perde um montão do endosperma, né? E então pessoas começaram a fazer pipoca. E então, pipoca é o primeiro tipo de milho que existia. E os outros tipos que você planta hoje vêm depois. Milho chegou na América do Sul há pelo menos 7 mil anos. Há 5 mil e 500, talvez 6 mil anos, já estava no sudoeste da Amazônia. Aquele lugar que eu tenho falado diversas vezes. Aham. Uhum. E recentemente foi proposto que essa região passou a ser centro de diversificação de milho das terras baixas do América do Sul. E produziu e foi coletado pelos pesquisadores, professores e pesquisadores de Esalq de USP, em Periscaba, né? já nos anos 40 e 50. E então, fez um, um coleta muito importante que hoje está no banco de germoplasma da Embrapa. Ok? Agora, outro cultivo que José mencionou é algadão. Uhum. Dois espécies de algadão foram domesticados nas Américas. A barbadense em Equador, no litoral pacífico, e aquele que vocês plantam, que é hirsuto, em México. Mas essa vez, no outro lado, na península de Yucatán, onde hoje tem Cancún, que algum de vocês talvez visitaram antes da pandemia, né? Igual como o milho, a domesticação começou muito cedo, possivelmente mais cedo. Lembra que eu falei que entre as primeiras plantas domesticadas vêm as plantas de produtos tecnológicos. Uhum. E algodão é uma destas. Diferente do milho, eu não, chego, eu não sei quando que Hersultum chegou na América do Sul. Mas fui cedo, fui bem antes da conquista europeia. Então, os índios da Amazônia, do resto do Brasil, estavam usando tanto barba Barbadense como o para fazer roupa, fazer rede, fazer um montão de diferentes coisas. Já mencionamos arroz? Verdade.
0: Ok. E então, quem mais que você quer tocar? Eu queria falar uma frutífera importante para o Brasil, que é a laranja eu acho que é uma futura que o pessoal vai ter em mente, mas eu esqueci de colocar na nossa lista. Mas eu queria também que você citasse um pouco de batata, porque batata é importante para o mundo inteiro. Claro. Ah, foi importante na Europa, foi importante nas guerras, é importante até hoje. Isso é. Então eu acho que laranja e batata são espécies que eu gostaria de, pelo menos, pincelar hoje.
1: Ok, então vamos para a batata primeiro. Batata vem das montanhas de Peru e Bolívia, e foi levado muito cedo para a Europa. Pelos conquistadores, né? Batata é da família Solenácia E dentro dessa família, em Europa, tem mais plantas tóxicas e até alucinogênicas do que úteis de outra forma. Não tinha nem um Solanacea que foi usado como alimento em Europa. Então, quando os espanhóis e introduzir patata né, em Europa, todo mundo desconfiou. E ficou na planta o restrito a jardins dos mosteiros. Porque os monges eram os curandeiros de então. Antes de que tinha medicina, ok? E então eles tinham jardins de plantas medicinais, como hoje é comum em muitas comunidades do Brasil lá fora. E aí chegou a época em que o trigo começou a dar doenças em Europa. A Europa teve uma série de anos muito chuvosos e fogos começaram a acabar com a produção de trigo. E então... Começou fome no campo e na cidade E um aristocrata francês Sabia que patata servia também como alimento E então ele tentou estimular o plantio de patata Mas ninguém queria Porque era um solanáceo. E então esse aristocrata falou Ok, tudo bem Vamos deixar todos os pobres morrer E só os aristocratas é que vai comer patata E não deu outro os agricultores roubaram patata de tudo que tinha lugar que podia e plantaram. E aí, em poucos anos, três, quatro anos, o plantio de patata ganhou escala suficiente que ajudou a amenizar o fome causado pelos fungos que atacaram no trigo. E depois vocês provavelmente têm ouvido falar da mal da patata, uhum. que apareceu pouco depois. Aliás, apareceu na época de Charles Darwin. E passou a ser um problema por causa de políticas públicas do coroa inglesa. Então, em Irlanda e em Inglaterra, o povo dependia de patata. Era o principal amido. E quando vinha o, esse patógeno, a fitóftera, não lembro o nome, que decimou a patata, igual como os outros fungos domesticaram trigo alguns anos antes, né? Começou até o fome no campo e nas cidades, em Irlanda especialmente, e também na Inglaterra. E foi nessa época que os irlandeses migraram para Estados Unidos, para o Brasil, para outros países. e grande migração de agricultores irlandeses. Mais tarde, se descobriu como controlar a fitóftera, mais uma vez, com variabilidade genética da própria batata. Então, patata tem uma história conturbada e Rússia depende de patata como nenhum outro país. Nós fazemos cachaça de cana, eles faz vodka de patata. E você nunca ter ouvido falar de um russo que não bebe vodka, né? Agora, para laranja e os cítricos em geral, eles vêm do sudeste asiático. E laranja, a origem é híbrido, o, algum de vocês certamente tem visto é pomelo, que é um fruto grande, e tem um outro tipo de tangerina que não é realmente muito cultivado aqui no Brasil, e quando você cruza esses dois, dá laranja. Pode dar laranja azedo, que é uma espécie, ou laranja doce, que é o principal que nós plantamos aqui no Brasil. E a genoma de tudo esses cítricos é muito complexo. E hoje, os sistematas, as pessoas que estudam as relações entre espécies, eles considera que só tem cinco espécies de cítrus E tudo a outra variabilidade que tem são híbridos, como a laranja doce e a laranja azeda. E então, o Brasil é grande produtor de um planta que começou como um híbrido lá em Ásia. Chegou aqui no Brasil já como laranja, não tem dúvida, né? E aqui no Brasil já tem sido selecionado tipos muito importantes. Bahia, por exemplo, foi encontrado em Bahia, evidentemente, uh -huh. por um produtor que encontrou um galho diferente em uma das suas plantas e selecionou esse, plantou, enxertou, né? E de lá que vem a laranja Bahia. E lá no sul do país, o, acho que foi o próprio essalque lá em Pericicama, que tem, o, ou não, foi o Instituto Agronômico de Campinas, que tem uma estação de fruticultura em Limeira. Selecionou a Baianinha, que é uma variedade da Bahia, que hoje é uma das, das cultivares mais produzidas no Brasil inteiro.
0: fantástico, fantástico. E eu tenho certeza que a gente podia passar mais umas duas horas só falando das principais plantas que o professor ia dizer pra gente de onde que ela veio e onde que ela foi domesticada, é, mas infelizmente a gente não vai ter tempo. Então, professor, que aula que a gente teve? Eu tô te mandando de professor. Eu queria até perguntar isso para você. Você dá aula uh, hoje em dia? Você tem projetos de pesquisa em andamento? Você quer falar um pouco sobre o que você faz atualmente uh, aí na, em Manaus, professor?
1: É, Atualmente, o eu eu estou estudando o passado, como eu falei, né? E, mas eu não faço nada. eu Como vocês podem ver aqui, o cabelo branco, etc, né? <risos> mas eu tenho um grupo de bons estudantes que alguns deles seguem meus ideias predelitos e outros coisas meio tangentais que, porque eu acho que cada aluno de pós-graduação precisa mostrar o que viu e então precisa escolher um tópico e desenvolver por conta própria eu não vou dizer faz esse fulano tem professores que faz especialmente para seus mestrandos aí eu prefiro ter um mestrando em dificuldades porque escolher uma coisa difícil tem que um que faz exatamente o que eu quero então hoje eu tenho oito estudantes entre mestrandos e doutorandos de vez em quando, ainda dou palestras no IMPA, onde eu participo do programa de pós-graduação em botânica. Os meus estudantes é que escrevem os projetos e capta grana, sempre eu assinando o projeto, né? Aí o passo a ser o burocrata que cuida da contabilidade deles, né? Aham. Uhum. E então temos dois projetos atuais sobre a, a história das paisagens e plantas aqui da Amazônia. Excelente. E daqui um pouco, o APEC de Bangala permite que eu fico até 75 anos, eu tenho 71. E então, este último ano que eu posso aceitar novos doutorandos, porque depois eu vou receber a pena bunda. <risos>
0: Ah, que bom, que bom, mas você está nativa e você tem ainda uma, uma carreira longa espero que a gente ainda ouça muito falar de projetos novos, porque é sempre bom estar tá renovando, é isso. e as pessoas que estão ouvindo a gente, se você quiser deixar contato de como eles podem encontrar os seus projetos ou qualquer coisa é, fica à sua disposição, o espaço é todo seu de novo, eu quero agradecer imensamente foi uma aula, eu espero que todo mundo chegue até o fim do episódio aqui, como eu estou aqui gravando, e vou ouvir com certeza algumas vezes esse episódio depois, porque foi muito informativo então, você que chegou até agora, ouve aí a mensagem final do professor Entenda como é que você faz para conhecer um pouco mais o trabalho dele Seja impactado pela experiência que o professor tem lá na Amazônia E todo esse conhecimento que ele tem acerca da origem das espécies Porque é muito importante para todos nós
1: Ok, gente, então, caso que quer saber mais alguma coisa Meu nome está escrito aqui na tela Basta colocar o S no Google e você vai me encontrar se quer mandar um e-mail, eu tenho e-mail lá no IMPA, posso demorar alguns dias, mas eu sempre respondo o e-mail que eu
0: recebo. Que ótimo. Então, eu novamente, professor, muito obrigado por ter participado desse programa conosco, foi excelente é, e eu espero... É poder ouvir muito falar dos novos projetos, e agora eu vou seguir mais as palestras, o professor tem uma série de palestras, algumas delas em inglês, outras em português, nas redes sociais, então se colocar o nome dele lá no Facebook e no, no, no YouTube, você com certeza vai achar alguma coisa interessante, e eu recomendo que você assista, porque realmente são conteúdos muito legais. E para você que ficou até o fim, obrigado por ter, ficar aqui conosco até esse momento. E fica ligado que o Papago vai trazer sempre coisas interessantes e diferentes, como esse tema de hoje. Então, fica ligado que a gente está aí junto produzindo o máximo de conteúdo possível para melhorar a sua vida no agro. Então, um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo. Tchau, até a próxima.